0: livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do verso de número 1, a Bíblia vai dizer assim, então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados partiu Abraão como lhe ordenaram o Senhor e Ló foi com ele Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã esse texto que nós lemos é um texto referência que é o chamado daquele que é conhecido como patriarca o homem que recebeu o chamado e que é um dos patriarcas da nação de Israel. Abraão, ele tem o seu nome posteriormente mudado para Abraão. Abraão, que significa pai exaltado, vai ser mudado para Abraão, pai de multidões. E o que ele recebeu aqui? Uma promessa. E hoje eu quero falar sobre esse caminho, o caminho da promessa. Uma promessa que é o quê? É um compromisso que Deus faz com o nosso futuro. Deus deu a Abraão uma palavra de destino, algo que deveria norteá-lo, algo que guiaria, que deveria até então guiar as escolhas de Abraão. Quando Deus te dá uma promessa, Ele está te dando um norte. Ele está te dizendo aonde Ele quer te levar. Quando você tem promessa de Deus aqui, é um lugar para onde Deus quer te levar, é um estado que Deus quer te colocar. Abraão recebeu uma palavra que daria a ele um propósito, um destino Algo para ele buscar, algo para ele batalhar Algo para que ele deveria fazer acontecer E nesse íntere, para que a promessa aconteça, o que, que nós temos? Os caminhos, as possibilidades, as escolhas que nós vamos fazer Sempre que nós vemos na Bíblia falando sobre caminho Está falando o que? Das escolhas que nós devemos fazer Das decisões que nós precisamos tomar ao longo da vida No livro de provérbios a Bíblia diz assim Em seu coração o homem planeja o seu caminho Mas o Senhor determina os seus passos Em outro texto vai dizer assim Pois o Senhor aprova o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios leva à destruição, todos os dias nós estamos fazendo escolhas que estão modelando o nosso futuro todos os dias nós fazemos escolhas, a natureza das nossas sementes estão definindo a qualidade das nossas colheitas acredite, as escolhas que fazemos hoje são sementes as escolhas, as decisões diárias que você toma, das coisas que você come dos livros que você lê, das coisas que você assiste. Acredite, tudo isso está modelando você de várias maneiras. Essas escolhas diárias, a faculdade que você vai fazer. A pessoa com quem você vai namorar. A maneira como você vai lidar com o seu dinheiro. Tudo isso são escolhas. Quando uma pessoa cai no adultério, quando ela trai, acredite. Essa escolha aconteceu aonde? No coração dela. Não foi um acidente. Ninguém tropeça em um adultério. São as escolhas. Fala para o seu irmão sim, são as escolhas. Fala forte, fala assim: são as escolhas. Algo poderoso que Deus nos deu foi o poder de fazer escolhas, de tomar decisões. Há a, 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 a uma crença que diz que você está preso a uma casta específica, que você cresceu para um, ser um determinado tipo de pessoa, com um determinado tipo de comportamento, mas como foi ministrado aqui no domingo, nós temos o poder de mudar a nossa mente, de escolher quais os pensamentos que vão habitar na nossa mente. Uma frase poderosa vai dizer assim Que se você soubesse o quão poderosos são seus pensamentos Você não teria um pensamento ruim sequer Pensamentos são poderosos, escolhas são poderosas Deus disse para o povo assim Hoje Deus coloca diante de nós o caminho da bênção e da maldição Olha que mensagem O caminho está diante de nós Você pode escolher qual caminho você vai trilhar você pode escolher hoje o caminho que você quer para a sua vida, para os próximos meses. Você pode ficar repetindo as escolhas erradas que você fez ao longo da vida. Hoje você pode falar assim: eu quero dar um basta, eu quero viver uma nova história. Abraão, ele rompeu um estilo de vida totalmente diferente. Ele, ele onde ele estava ali numa religião politeísta ele estava ali junto com os seus parentes até que Deus dá uma direção para ele sai do meio da tua parentela vai para uma terra que eu vou te mostrar essa instrução de Deus foi um desafio para Abraão Deus estava falando para Abraão eu tenho um algo novo que eu quero começar a partir de você foi a escolha de Abraão de obedecer quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? é uma escolha no Salmo de número 37, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, eu vou profetizar, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, por quê? porque ele vai agir, porque ele vai cuidar, ele deixará claro como a alvorada que você é justo, como o sol do meio dia que você é inocente, entregue suas escolhas ao Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha, não pode ser um jargão, não pode ser uma música que nós cantamos sem significado Buscar viver a vontade de Deus é abrir mão da minha vontade Ei, eu vou repetir isso Viver a vontade de Deus significa abrir mão da minha vontade Dizer não para os meus impulsos Dizer não para as minhas manias Dizer não para pro, os meus desejos Dizer não para aquilo que conforta a minha carne Muitas vezes nós estamos dando ouvido à nossa carne. A vontade de Deus não é algo que pode ser definido apenas pelo aspecto moral. Ah, a vontade de Deus é algo bom, perfeito e agradável. Isso, você conhece o texto. Agora nós precisamos viver a aplicação disso. Não é apenas que algo que eu narro, é algo que eu experimento e comprovo. E é o que ele nos desafia. Transformai-vos, pois... Pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar e comprovar Fala assim comigo, comprovar Com seja boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus Uma canção vai dizer, quando o que eu desejar não for da tua vontade, Senhor, me livra da minha Você pode falar isso hoje, Senhor Quando a minha vontade não for como a sua, me livra da minha Agora, quando nós temos uma promessa, existem alguns desafios E toda promessa, preste atenção nisso Toda promessa, ela implica em desafios pessoais Contextos e armadilhas que precisam ser vencidas Toda promessa, ela vai desafiar algo em você Deus, Ele nos dá uma promessa Amém ou não amém? Quantos entendem isso aqui? Deus dá uma promessa Mas essa promessa, ela não te deixa confortável ela não te deixa na sua zona de conforto, ela não te deixa como está ou do jeito que você está. Eu vou repetir toda a promessa, ela vai te desafiar em níveis, ela vai desafiar você pessoalmente. Coisas que você sabe que em você Que não condiz com a promessa. Quantos tem coisas que você tem? Você tem uma promessa e você sabe que tem coisas em você que não condiz com essa promessa. Quantos tem? Quantos são humanos aqui, pelo amor de Deus? Quantos tem promessas e o contexto que você está não condiz com a promessa Quantos tem uma promessa e você sabe que tem armadilhas Que o diabo está aí ao derredor buscando a quem tragar Acredite, o diabo ele está lutando para que a promessa de Deus na sua vida não se cumpra Então promessa tem desafios Abraão ele teve que lidar com algumas coisas Olha só, Primeira coisa que ele teve que aprender a lidar foi a aprender a esperar Meu Deus Aprender a esperar Lidar com a nossa impaciência No Gênesis capítulo 15 Deus, olha o que que diz Depois dessas coisas O Senhor falou a Abrão numa visão Não tenha medo Abrão Eu sou o seu escudo Grande será a sua recompensa Mas Abrão perguntou Ó soberano Senhor Que me darás Se continuo sem filhos E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco ele está questionando Deus, ele está dizendo assim, Deus aparece para ele e fala assim, eu sou o seu escudo, eu tenho uma recompensa grande para você, então Abraão vai falar, como? olha para mim, eu não tenho filhos, eu já sou um homem velho, minha esposa já é uma mulher de idade, Abraão olhou para a sua circunstância, e ele sabia que as coisas para ele no geral, humanamente falando, não estavam bem, Muitas vezes nós temos que aprender a lidar As escolhas que nós fazemos às vezes Para alcançar a promessa É a do menor esforço E às vezes nós somos impulsionados pela impaciência Pela pressa, pelo imediatismo Abraão precisava aprender a evitar os atalhos a, Olha a mulher de Abraão, Sarai A Bíblia vai dizer que ela, depois desse texto, depois de Gênesis 15 Lá no capítulo, se não me engano, 16, isso mesmo Ela vendo que não podia ter filho, o que, que ela vai fazer? Chama a sua serva egípcia H Fala assim, está aqui a minha serva Já que o Senhor me impediu de ter filhos Então o que, que ela faz? Entrega a serva A serva se deita, engravida a serva tem um filho e a Bíblia vai dizer que quando a serva se viu grávida começou a olhar com desprezo para a sua senhora Olha que texto Então, ela começou, Sarai começou a perturbar Abraão Olha, essa sua, a sua serva, caia sobre você a afronta que veio sofrendo Ela deu a ideia e depois disse para cair sobre ele a afronta que ela estava enfrentando por causa da serva Isso se chama casamento Foi só uma piada né? Ela desprezou a sua senhora Depois disso a Bíblia vai falar que Agar fugiu com medo Mas olha que interessante, Abraão Quando eles tentaram dar um empurrãozinho na promessa Quais foram as consequências? Uma esposa amargurada e vingativa Uma serva que era debochada e depois foi perseguida E um filho que não era o filho da promessa quando você tenta dar um empurrãozinho nas circunstâncias, é isso que acontece Muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós Porque nós ficamos tentando achar jeitinhos, maneiras de fazer com que, com que aquela palavra se cumpra Olha que outro momento, Rebeca e Jacó Isaac orou por Rebeca, porque Rebeca não podia ter filhos Então a mulher se vê grávida e ela começa a sofrer um pouco na gravidez E eles, os meninos, a Bíblia diz que os meninos se empurravam dentro dela Então foi consultar o Senhor Sabe o que Deus falou para ela? Tem duas nações dentro do seu ventre Olha que promessa Tem duas nações dentro do seu ventre E o maior vai servir ao menor Sabe o que vai acontecer? Ela recebe essa palavra, Rebeca Depois disso, o que Rebeca vai fazer? Vai se juntar com o menor. E vai enganar o pai. O resultado disso foi: os irmãos se odiavam. Esaú passou a odiar Jacó. Então, muitas vezes, nós deixamos de viver as coisas. A consequência de empurrar promessas. Estou sendo claro aqui em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? A Bíblia vai falar um último exemplo: que Saúl escolheu sacrificar. Ao invés de obedecer E a escolha dele provocou a sua rejeição Imagine um homem que foi escolhido por Deus Para ser colocado como rei Ele se via como pequeno Ele se via como alguém indigno para a função Mas Deus o escolhe Deus o colocou na posição de rei Mas aquele homem, a Bíblia vai dizer Que quando chega o um momento Onde ele, a obediência dele era colocada em xeque Onde ele precisava obedecer para trazer confirmação Ele se atropela Ele faz aquilo que não foi ordenado E a Bíblia vai falar assim Se você tivesse obedecido O seu reino teria sido confirmado Então muitas vezes As escolhas que nós fazemos Elas ao invés de nos conduzirem Para a promessa Elas se tornam pedra de tropeço Quantas tem promessas de Deus aqui? Eu vou te dar um alerta, cuidado com as escolhas que você tem feito Pastor, Deus prometeu que eu ia ser abençoado financeiramente Todo dia eu estou indo na lotérica Todo dia eu vou lá é o, o caminho é esse? Algumas escolhe, alguns escolhem o caminho dos ricos, riscos e das oportunidades Isso aqui são pessoas que estão dispostas a lutar pelas promessas as nossas vitórias, acredite, elas são resultado do nosso desconforto com a mediocridade As vitórias que nós temos, elas são frutos Quando nós olhamos para a vida como está, para as coisas como estão E nós decidimos falar assim, eu não quero que está do jeito que eu estou Quantos estão conformados aqui? Passou do jeito que a minha vida está, está boa, não precisa melhorar nada Se Jesus voltar hoje, eu sei que eu já vou para o céu Quantos estão conformados? Você precisa saber onde precisa se acomodar E onde você nunca deve se acomodar Abraão não seria quem foi Se ele não tivesse se arriscado Quando Deus o chamou Para sair do meio da sua terra e do meio da sua parentela Davi nunca seria quem foi Se ele não tivesse se arriscado E ido lá enfrentar o gigante Enquanto alguns estão acostumados a Você pode, olha, preste atenção nisso Você pode ser alguém que fica admirado com alguém andando sobre as águas, mas eu quero profetizar, que Deus não chamou você para ficar olhando os pedros da vida, olhando sobre as águas, Deus chamou você para ser um Pedro, aquele que vai andar sobre as águas, você pode ser alguém que olha para o gigante como todo o exército de Israel, ficar com medo da afronta, ficar com medo da força do inimigo, ficar olhando para o tamanho do inimigo e dizendo, olha como ele é poderoso, ou você pode ser um Davi, que pega aquilo que Deus te entregou, usa como arma e seja alguém e alguém que vai ser usado por Deus para vencer o gigante. Você pode ser como um Pedro da vida, que sai do barco e ainda que tenha afundado em algum momento, ele experimentou algo que os discípulos, os discípulos não experimentaram. Pedro viveu algo que nenhum dos discípulos viveu. Pedro andou sobre as águas. Fala para o seu irmão, vamos andar sobre as águas. Você pode ser mais um soldado encarando o gigante com medo Ou você pode ser mais um dentro do barco vendo Jesus andar sobre as águas Ou você pode se tornar aquele que corre na direção do... Olha como Davi fez A Bíblia fala que ele correu na direção do gigante Ele pegou a pedra, ele rodou na funda, girou Cravou na testa do gigante Uau Uma frase vai dizer que está na hora de nós vivermos o evangelho de tal forma Que provoquemos nas pessoas as perguntas para as quais o evangelho é a resposta Está na hora da nossa vida mostrar tanto o poder de Deus Abrão, ele foi um homem que a, o poder de Deus se manifestou na vida dele Abrão era um homem velho já um homem de idade, um homem que não tinha mais vitalidade Ele diz, eu não tenho mais vitalidade, nem minha esposa tem mais vitalidade Mas a Bíblia vai falar que ele cria Ainda que o seu corpo fosse velho, sem vitalidade Lá em Romanos fala assim, sem enfraquecer na fé Olha, eu vou repetir, sem enfraquecer na fé mesmo diante dos contextos ei, não deixa a sua fé enfraquecer mesmo diante das dificuldades não deixe a sua fé enfraquecer mesmo diante das coisas que para você são impossíveis não deixe a sua fé enfraquecer, pastor como eu faço isso, ei, ouça a palavra medite na palavra, abra a Bíblia leia o salmo, grite essas verdades o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de coisa alguma posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor nos guardará Desde a antemanhã O Senhor é aquele que está conosco todos os dias Até a consumação dos séculos Grite as verdades de Deus ao seu respeito Não enfraqueça Por vezes nós olhamos Para as coisas ao nosso redor E eu digo 2020 foi um ano de dificuldades Foi Mas as escolhas que nós estamos fazendo Estão determinando o nosso futuro Lute pela sua promessa, levanta a sua mão direita e fala assim, eu vou lutar pelas minhas promessas Paulo instruiu Timóteo a batalhar pela promessa que lhe havia sido dita Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, olha Segundo as profecias já proferidas ao seu respeito Para que seguindo-as, você combata o bom combate Ou seja, siga a palavra que você recebeu e lute um bom combate por que, que ele dá essa instrução? Porque acredite, existem alguns tipos de batalhas Existem níveis de batalhas E eu quero falar de um, bem rápido Que é o nível das batalhas desnecessárias Fala comigo assim, batalhas desnecessárias Existem, acredite, batalhas desnecessárias As suas picuinhas são batalhas desnecessárias Os inferninhos que você vive se envolvendo são batalhas desnecessárias as suas batalhas de ego As suas preocupações com, a sua, com, com, com as opiniões dos outros Batalhas desnecessárias Tem pessoas que elas estão presas em lutas A Bíblia vai dizer que Josias, se eu não me engano Eu não lembro se é Josias exatamente o nome do rei Mas ele foi lutar uma batalha que não era dele E o rei do Egito ainda fala assim, olha eu não tenho que estar lutando contra você, não venha lutar essa batalha que você não tem nada a ver com essa história, a consequência, ele morreu, em uma batalha que não era para ele lutar, e acredite, nos nossos dias tem muito crente morrendo espiritualmente, porque ele está lutando batalhas que não é para ele lutar, você fica lá no Facebook, naqueles grupos de evangélico, Entrando nas discussões mais fúteis que existem E pronto, eu não vou falar mais disso Um outro tipo de batalha são as batalhas que nós estamos lutando para sair do buraco Sabe aquela batalha que você está lutando para sobreviver? Israel teve esse período Quando os inimigos atacavam, eles tinham que lutar pela sobrevivência deles pela subsistência, acredite Alguém aqui já teve que lutar pela sua subsistência Para garantir que você tenha ali o mínimo Quantos já passaram por isso? É aquela batalha que é Você não tem muitas opções Isso faz parte do ciclo da vida Acredite, todos nós passamos por isso São as batalhas que nós temos que enfrentar E nós não temos muitas escolhas São as batalhas que nós temos que passar Para que algumas coisas fiquem para trás Agora vem a luta que é boa é aquela batalha onde nós vamos lutar para conquistar novos horizontes Isso aqui, essa batalha, esse nível de batalha, ela só acontece quando eu deixo o ciclo do Egito para trás A nação de Israel, eles tinham uma batalha dentro do Egito, eles tinham que garantir a existência deles eles tinham que manter a cabeça baixa, eles tinham que continuar trabalhando, continuar juntando matéria-prima para fazer tijolos. Eles tinham que continuar fazendo as edificações para o faraó. Essa era a batalha deles. Mas um ciclo se rompeu. Agora eles estavam no deserto avançando para diante do Mar Vermelho, onde agora havia uma batalha nova, novos horizontes, eles já estavam vendo a terra prometida, Ei, eu quero profetizar, Deus está te tirando da batalha da sobrevivência, e está te levando para a batalha das conquistas, não é a batalha mais que você vai tentar se garantir, é aquela que você vai batalhar, por quê? Porque Deus está te dando novos horizontes, novas possibilidades, Ei, 2020 pode ter sido um ano de crise e de sobrevivência para você, mas eu profetizo em nome de Jesus: prepare-se para uma batalha de novos horizontes, de novas conquistas, das coisas maiores que Deus tem preparado para nós. Essa batalha é quando nós rompemos o ciclo e começamos a ter novos desafios. Um outro desafio, o último da promessa, é dizer sim para Deus. Fala para o seu irmão assim: diga sim para Deus. Parece até um slogan né Diga sim para Deus Mas olha que texto interessante O anjo Vai aparecer para Maria E a Bíblia diz assim Que o anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra Assim aquele que há de nascer Será chamado Santo, Filho de Deus Também Isabel, sua parenta Terá um filho na velhice Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Olha que resposta que a Maria deu. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Essa, 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 essa escolha de Maria. Ela foi mais corajosa do que muitos de nós supomos. Ela era uma adolescente. Nem casada ela era. Ela disse sim para parecer grávida. Ela disse sim, para aparecer grávida vai, você vai, O poder do Altíssimo vai descer sobre você, você se achará grávida e agora pronto, não está casada Hoje em dia você pode achar, ah, moça engravidou, comum Mas não era assim naquele tempo Tanto Maria quanto José estavam expostos Ela fez uma escolha muito corajosa Dizer sim para Deus Naquele momento Colocou ela em risco Colocou a sua reputação em risco Acredite, muitas vezes dizer sim para Deus Vai desafiar o contexto que você está O status que você está Abraão, quando disse sim para Deus Quando ele obedeceu aquele chamado Ele desafiou o status da sociedade da época Davi quando era menino ainda, recebeu lá o óleo da unção, um adolescente, foi ungido Daquele momento em diante, a Bíblia fala que o Espírito se apoderou dele E as coisas na vida de Davi depois daquele momento, não ficaram mais fáceis Eu vou repetir, naquele momento em que Davi recebeu o óleo a vida dele não ficou mais fácil, porque a unção não vem para facilitar a sua vida. A unção vem para te capacitar a vencer os desafios que você precisa ter, que você precisa superar para viver o propósito que Deus tem para você. Então, dizer sim para Deus, nem sempre vai, nós vamos entender o contexto. Voltando ao texto de Gênesis 15. Deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse, olhe para o céu. Conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será sua descendência. Olha que texto fantástico. Abrão creu no Senhor. E isso lhe foi creditado como justiça. Eu vou repetir, a vida de Abrão... O estilo, a, a vida que ele estava vivendo O seu contexto Com a Sara já velha E ele já de idade Quando ele A Bíblia fala que Ele falou assim, como eu não, se eu não vou ter herdeiros Como se eu não tenho filhos, o meu herdeiro vai ser Eliasal da Macena Então, Deus desafia ele Você vai para fora da tenda Olhe pro alto, conte as estrelas E a Bíblia vai falar assim Que Abraão creu Irmãos, nada havia mudado nele Nada havia mudado em seu corpo Nada tinha, não, não, teve, um, 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 não teve um sinal sobrenatural na hora Não, conta as estrelas Olha que simples eu Vou te pedir para ir lá fora agora, por favor Conte as estrelas E uma promessa vai se cumprir na sua vida Porque você fez esse ato simples De ir lá fora contar as estrelas Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Algo simples mas a Bíblia está falando que Abraão, apesar desse sinal simples, ele creu. E por causa da fé dele, como o pastor disse aqui, a fé dele o justificou. A fé dele permitiu que aquilo que havia sido prometido, de alguma maneira se apoderasse dele. Eu quero concluir. No livro de Romanos, eu citei esse texto agora, eu vou ler para você. Diz assim, que Abraão contra toda esperança, em esperança creu. Tornando-se assim pai de muitas, muitas nações, como foi dito ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. Que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade, mesmo assim, não duvidou. Nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Davi, perdão, Abraão sem enfraquecer na fé, ele levou em conta todos os contras, porque a fé não é cega. E eu vou dizer algo muito sério Se sua fé te emburrece Reveja sua fé Porque a fé não te cega A fé Fé não é não ver problema Fé não é não enxergar dificuldade Fé não é Não, ver, não é ver desafio nas coisas Porque você vai estar se enganando Vai ter desafio Vai ter dificuldade Tem hora que vai ser duro Tem hora que vai ser assim suado mas sabe o que é garantido? Se eu tenho fé A Bíblia diz que a fé é certeza do que eu espero E convicção daquilo que eu não vejo A fé me dá uma, uma, uma certeza Vai acontecer Eu quero que você fique de pé comigo Tudo ao redor podia gritar o contrário Mas sem enfraquecer na fé, na fé Abraão decidiu crer Preste atenção, Abraão decidiu crer. O problema é que as pessoas acham que elas não têm escolhas. Elas olham para a vida delas como está e elas pensam assim, eu não tenho escolha. Eu não posso fazer nada, pastor, para mudar a minha situação financeira. Pastor, eu não posso fazer nada para restaurar o meu casamento. Pastor, essa doença, o Covid, matou mais de 600 mil pessoas Quem, O que eu posso fazer? Primeiro O caminho da promessa Primeiro, lide com sua impaciência Segundo, evite os atalhos Terceiro Escolha o caminho dos riscos e das oportunidades Quarto Entenda que as suas escolhas estão determinando seu futuro Quinto, lute por suas promessas E sexto, diga sim para Deus Uma promessa é um compromisso de Deus com o nosso futuro Quando eu me alinho com a promessa Eu sei que vai valer a pena O caminho da promessa, por vezes, não é claro Não, como eu disse, não é livre de dores, de dificuldades, de perigos mas fala assim, bem alto, vai valer a pena Quando eu me alinho com as promessas Eu sei que vai valer a pena Sacrifícios, renúncias Fazem parte da caminhada cristã E para as promessas de Deus acontecerem Para as promessas de Deus se cumprirem Eu tenho que entender que as coisas Deus sempre vai trabalhar com o tempo Ele sempre vai testar a minha paciência se eu vou saber esperar nele Ei, eu vou repetir Se eu vou saber esperar nele Jesus A Bíblia diz assim em Isaías Que contudo Foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer Isso Jesus Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa Ele verá sua prole E prolongará seus dias E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ei, eu quero profetizar que as promessas de Deus na sua vida, aquilo que Deus tem para você, sobre você, vai prosperar. Ou seja, vai dar certo. Deus vai fazer acontecer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz eu zelo pela minha palavra para que ela se cumpra. Hoje existe um sim e um amém de Deus para a sua vida. Quantos aqui tem promessas? Quantos tem promessas? Eu quero que você venha até aqui à frente. Venha, 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 venha.